0: Wanna wake up where the sun dance my skin Wanna reach the heathen creeks, see how far I can swim, wanna wander and get lost till I find myself. Good morning Menorca, aquí Joyce así de JoyceAsi.com y nada, vamos a ver que he estado recopilando algunos artículos que escribí en mi antigua web que se llamaba nutricionencasa.com, que empezó en el 2009, ese blog, era un blog, eh, que por cierto, por cierto... Un consejo que me dio Iván, el que me está haciendo ahora el marketing digital, y me dijo: Bueno, me imagino que nutricionencasa.com, el dominio, aún lo tienes. Digo: Pues no. Y entonces se le ocurrió mirar por Google, y resulta que ahora nutricionencasa.com te lleva, le das ahí y te lleva a una página de suplementos. ¿Qué os parece? Muy curioso. <risa> bueno, me alegro de que por lo menos se eh, siga utilizando mi, mi dominio de alguna manera u otra. Así que nada. Hoy vamos a hablar de un tema que, que, que bueno ya te digo es un poco recopilatorio de hace bastantes ya años pero que no ha pasado para nada de, de moda. ¿Vale? es el tema de adelgazar o engordar y... y comenzamos qué os parece, vale es que los seres humanos nos hemos acostumbrado a vivir en los extremos, volamos por las nubes o nos arrastramos por los suelos somos de derechas, de izquierdas amamos con todo el corazón o odiamos con toda el alma estamos súper estresados por el exceso de trabajo o súper deprimidos porque estamos en paro, lo vemos todo blanco o negro, nos vamos a veranear a playas donde no cabe ni un alfiler o nos vamos a la montaña donde no hay ni y hacer ahí un retiro espiritual. Hablamos por los codos o no decimos ni mu, engullimos hasta hartarnos o no probamos bocado, hacemos deporte como si fuéramos atletas de élite o hacemos maratones de series de Netflix, vamos, que somos unos insatisfechos sin remedio. Parece que no, no sabemos encontrar, no nos encontramos cómodos yo creo en el punto medio, ¿no? en el equilibrio, nuestra balanza está como descompensada. Y hablando de balanzas, estamos tan obsesionados con la báscula que si nos pasamos o no llegamos a ciertos kilos preestablecidos por los cánones de la industria de la moda o por ciertas formas eh, faciales por las redes sociales con filtro, podemos llegar a tener esa obsesión obsesiva con la comida, con el botox y en definitiva con todo nuestro cuerpo. Y esto ya no solamente afecta a las mujeres, sino también a muchos hombres que se han apuntado al carro. ¿no? Y esta obsesión por la báscula es muy curioso, ¿Cómo nos la inculcan de desde que nacemos? Y diréis, ¿qué dices así desde que nacemos? Sí, justo después de nuestro parto, ¿qué hacen? Nos pesan como si fuéramos un trozo de carne, ¿sí o no? Y aunque pueda parecer exagerado, se le da mucha importancia al peso en nuestros primeros años. Y esto que nos lo digan nuestras madres cuando nos llevaban al pediatra, ¿no? Así que vamos creciendo con la, con la báscula al lado del brazo, en definitiva. Y llega a ser como otra parte más de la familia, como si fuese la televisión, el móvil o, o la tablet. Y también, claro, esto llevamos una programación alimental mental muy fuerte con el tema del peso ideal con relación a la altura y si nos salimos de estos márgenes pues nos, nos sentimos bastante perdidos y frustrados, ¿no? Y lo mismo pasa con la talla, si eres mujer y sobrepasas la 36 significa que estás gorda y si no llegas a la 36 y te compras la ropa en la sección infantil eres anoréxica como siempre etiquetándonos como si viviéramos continuamente en un Instagram en directo. Y esto de, de la anorexia yo lo he vivido en mis propias carnes durante muchos años porque mucha gente eh, me ha etiquetado como, como esto cuando bueno cuando era, era más joven, ¿no? Pero bueno, yo siempre ahí eh, adelante creyendo en mí y, y no siguiendo... Con, porque claro, me pilló el boom que fue en los 90 creo cuando salieron todas estas mm, eh, chicas jóvenes, ¿no? que empezaron a tener trastornos alimentarios por, y no sabían, realmente yo las considero que eran niñas y adolescentes muy perdidas. Eh, claro, entonces la información ahí no había a lo mejor tanta como entonces y creo que es un tema delicado. Así que yo soy de las que opinan que, y creo que muchos de vosotros también que somos seres individuales, ¿no? no hay ninguno igual a otro, ¿no? y todos tenemos nuestro peso personal, que lo hablaremos más adelante, y creo que lo más importante es que cada uno se sienta bien eh, a gusto con su cuerpo y se sienta ágil, o sea, que pueda, claro, es nuestra herramienta, ¿no? Entonces, eh, que te sientas que, bueno, que que, que que cómodo, la palabra yo creo que sería cómodo, ¿vale? Ya no me refiero solamente estéticamente, si no me entendéis, ¿no? Interiormente que te sientas cómodo, pero ojito con esto de ahora que hay que aceptarse tal cual es uno, ¿no? <risa> Hombre, eh, a ver... Está claro que sí, que nos tenemos que aceptar, pero que esto no nos sirva de excusa para los casos en los que uno mismo sabe que no está equilibrada la balanza. Creo que aquí esto es importante. Quería hacer referencia a dos mitos que llevan con nosotros décadas y que les damos eh, los damos por verdaderos sí o sí sin dar tregua a un punto medio. Tal vez ya sabéis siempre los extremos. Eh, y uno de ellos es que si alguien está delgado es porque no come. Y si alguien está gordo es porque se atiborra con todo lo que cae en sus manos. ¿vale? Y el otro mito tiene que ver relación con el anterior, pero es que si se quiere adelgazar hay que morirse de hambre y si se quiere engordar hay que comer hasta reventar y cuanto más guarro mucho mejor. Algo de cierto tienen está claro, no hay que ser un experto ¿no? para darse cuenta y comprobar que si se deja de comer está claro que uno va a adelgazar y que si uno se alimenta a base de comida fast food y bollería industrial pues vas a engordar como vemos por ejemplo a muchos americanos, ¿no? pero en ambos casos pagamos un alto precio dañando nuestro cuerpo, está claro por falta de absorción de nutrientes, que nos trae un montón de, de cosas, mareos, cansancio, estreñimiento, dolor de cabeza, como efectos secundarios leves ¿no? y luego como esto rebota también en nuestra mente y en nuestras emociones. Así que, en esta sociedad tan estresada en la que vivimos, tanto si se quiere adelgazar como si se quiere engordar, que Ya lo sabéis. Lo queremos ya, en tiempo récord. Aquí no hay nadie... Lo quiero, lo quiero ya. No estamos para perder el tiempo, ¿vale? Pero sí que es curioso que sí lo perdemos cuando, para descuidar nuestra, nuestra salud, ya sea en exceso o en defecto, eso nos importa un pimiento, ¿no? Y ya que le damos más importancia, sobre todo, pues eso, a, a ese momento en sí. Curioso, ahí sí que estamos presentes, aunque luego de rebote ya sabéis que viene la culpa para darnos ese cargo de conciencia. Y respecto a estos mitos, tengo que decir que es posible y no imposible adelgazar y engordar comiendo con calidad y sin carencias nutritivas. Por mi experiencia, lo he podido comprobar en casi todos los mis clientes. ¿no? Una ingesta sin exceso para unos y, y ni restricciones para otros les lleva a su peso ideal, es decir, los que estaban delgados recuperan su peso no, el, el individual, mejor dicho, no el ideal, y los que estaban con kilos de más pues los han eliminado llegando a sentirse muchísimo más eh, ligeros, ¿no? más equilibrados. yo no ya sabéis que no soy afín a las dietas, sino a un estilo de vida, que por cierto, tengo otro artículo que, que pronto pronto sacaremos. Pero bueno, tenemos dietas para dar, vender y regalar. Dietas hasta en la sopa, que salen como champiñones. sí Y, y bueno, yo no soy nada partidaria de que si llega una persona muy extremadamente delgada, yo no la voy a cebar o que se cebe con mala grasa y azúcares porque eso es un mal engorde que luego puede traer malas consecuencias. ¿no? Y sinceramente yo no he sido de, de, de una terapeuta que se ha dedicado mucho al tema de adelgazar o engordar. Lo mío no ha sido... No, yo no he tenido gente de este tipo. Ha sido más pues porque ha habido problemas intestinales o digestivos, pero en sí, en sí, para adelgazar o engordar, he tenido muy, muy poquitos casos, ¿vale? Y me encanta lo que dice Giovanni Machocha, que ya sabéis que es un, uno de los referentes en cuanto a la acupuntura. Nos dice que algunas personas que pasan hambre para adelgazar o que comen menos, experimentan un aumento de peso. Esto sé que os resuena a muchos de los que me estáis oyendo. Mientras que los que llevan una alimentación equilibrada pierden grasa sobrante. Esto es por el hecho de que pasar hambre debilita al bazo, que no puede transformar y transformar adecuadamente, transportar adecuadamente la comida y bebida, y esto conduce al aumento de peso. Si se comen los alimentos apropiados, el bazo es fortalecido, transforma y transporta los alimentos y bebidas adecuadamente, y esto conduce a la pérdida de peso. Eh, la gente que hace conmigo ayuno intermitente diferente, que le he llamado así ya sabéis, me preguntan si no engordarán por el supuesto efecto yo-yo no de decir, bueno, me paso ahora comiendo así y luego me van a entrar ganas no y otros me dicen que si no adelgazarán por no comer más comidas al día y esto hay que experimentarlo cada uno y me alegro porque se dan cuenta de que todo es esto una, unos patrones de pensamiento muy arraigados que nos crean mucha resistencia, sobre todo a lo que es el cambio o a las nuevas maneras de, de poder... Y no son nuevas maneras porque esto lleva con nosotros muchísimo tiempo. Pero es curioso, como también lo comentaremos en otro episodio que haré próximamente, sobre cómo la industria alimentaria nos ha influenciado y ha cambiado muchísimo. Tenemos una programación ahí brutal, alimenticia... Íbamos eh, bastante desorientados. Un tema importante que creo que pocos a lo mejor, no lo sé, a lo mejor me equivoco y sí que lo sabéis, es diferenciar un poco el tema de la masa magra y la masa grasa. ¿sí? La doctora Christian Northrup, que para mí es una crack también, nos dice que la masa corporal magra pesa mucho más que la grasa. Curioso, ¿verdad? Los músculos son un 80% de agua, mientras que la grasa es solo de un 5 a un 10% de agua. La masa muscular pesa 8 veces más que la cantidad equivalente de grasa. Una persona puede mostrar un peso normal e incluso menos y tener exceso de grasa. ¿Cuánta gente veis que es muy delgada? Pero si la ves en desnudo te das cuenta de que tiene un exceso de grasa y otras podrían pesar mucho más de lo que deberían según las tablas de peso y sin embargo tienen un porcentaje ideal de grasa corporal. El motivo de esto es que la, la masa corporal magra pesa mucho más que la grasa. Algunas personas van a aumentar de peso cuando comiencen a aumentar su masa corporal magra, muy, buena, muy buen dato, pero al mismo tiempo van a reducir algunos centímetros de volumen. Esto es interesante. Otro tema interesante, chicas, vale, no nos intentemos com intentar comparar con los hombres porque un porcentaje de grasa sano para las mujeres varía entre un 20% a un 28%. La grasa por término medio de, los, de las corredoras de competiciones en 18%. Un porcentaje sano de grasa corporal en los hombres es del 15% y el de los atletas, ojo al dato, un 3% o un 4%. El porcentaje corporal es un terreno en el que puede ser mor mortal imitar a los hombres porque el ciclo hormonal normal de la mujer se, interr se interrumpe si la grasa corporal es inferior a 17% o 18%. Sí o sí, yo esto lo he vivido, pero vamos, que no me estáis viendo, pero... A pero mogollón de veces, sino si bajamos nuestra grasa corporal es que el ciclo hormonal, pum, se paraliza, ¿vale? Los hombres sí o sí tenéis que tener en cuenta de que siempre tienen más masa muscular y ósea o que las mujeres. Y A ver si aceptamos ya esto. Y diréis, joder, ahora no entiendo. Porque mi marido coge, y se va a hacer un poquito de pesas y ya pum. Y yo me pongo a hacer la misma cantidad de pesas con él y me quedo exactamente igual. Claro, cariño, es que ya te lo digo. Esto es así. La naturaleza es así. Nosotras hemos nacido con un propósito en cuanto a retención y ellos no. Así que esto todavía continúa en nuestro ADN qué más nos dice esta mujer cuando se disminuye repetidamente el total de calorías es natural que el cuerpo se vuelva conservador y haga más lento el metabolismo es probable que después de cada ciclo de bajar y subir de peso que esto habéis hecho un montón de las que me estáis escuchando verdad que sí la proporción de grasa corporal aumente y aún en el caso de no haber hecho nunca dieta la masa muscular magra si no se la mantiene activamente va disminuyendo y va siendo reemplazada por grasa chicas apuntaros al gimnasio o donde me dará igual cogeros y poneros a hacer algo que os active la masa muscular, eh, ejercicios de fuerza, lo que queráis, ¿vale? Para que no, porque vamos con los años, vamos perdiendo masa muscular. Eh, muscular y si ya de por sí tenemos menos que los hombres pues haceros una idea ¿vale? para acelerar el metabolismo es necesario disminuir la cantidad de tejido graso aumentar la masa muscular los músculos que, que queman más calorías que el tejido graso incluso cuando estamos durmiendo esto eh, me recuerda a cuando yo empecé hace años en los, en los años 90 que hice sí yo he sido profesora de de sala de musculación aquí donde me veis o de fitness que se llamaba en aquel entonces y siempre decían que, es que aunque tú hubieses terminado de entrenar hubieses hecho tu hora de entrenamiento tu cuerpo seguía trabajando y esto es lo bonito, esto es lo bonito que tiene el trabajo de fuerza, ¿vale? Así que os animo a todas a que lo empecéis a incorporar y no hace falta pasaros una hora en el gimnasio, con un poco es que lo vais a notar, lo vais a notar un montón. Lo que decía, entonces, es necesario disminuir la cantidad de tejido graso, aumentar la masa muscular, los músculos queman más calorías que el tejido graso incluso cuando estamos durmiendo y restablecer así la sensibilidad del cuerpo a los efectos de la insulina. Las personas que tienen más masa muscular poseen una velocidad metabólica más alta. Ese es el motivo de que los obesos que tienen mucha grasa corporal suelen mantener su peso, aunque coman relativamente poco. Para cambiar la velocidad de su metabolismo necesitan... ¡Es que no hay otra! aumentar la actividad física una mayor actividad física produce un cambio en el punto constante en ese punto en el cual el peso corporal continúa igual cuando comemos libremente según nuestro apetito esto es súper importante y yo siempre lo digo hay que hacer ejercicio porque para la medicina china el hígado está muy involucrado en el movimiento y el hígado es el que nos ayuda a metabolizar las grasas. Entonces, claro, si no hacemos ahí ese movimiento, va a ser todo muy lento, todo muy ralentizado. Ralantiza bueno, ya me entendéis, en definitiva muy lento. Y ya para último, comentar lo del tema del peso ideal que estaba comentando antes, el peso personal o individual. Normalmente el propósito que yo tengo cuando hago el tema del ayuno intermitente diferente es que cada uno vuelva a su peso, no al ideal, que nos hacen creer que tenemos que es, no sea nuestro verdadero peso, sino porque cada uno tiene su peso personal. Entonces, ¿qué hacemos con el ayuno intermitente? El cuerpo se empieza a limpiar de residuos viejos, ¿vale? Libera... Materia no necesaria que seguro que podría causar luego más problemas adelante ¿no? y entonces sí, sí tal vez puedas perder peso que estará constituido por células eh, construidas con alimentos de baja calidad pero luego son reemplazadas por células formadas por alimentos de mejor calidad puede que bajes eh, de tu peso personal durante los primeros meses pero después el peso vuelve a su nivel adecuado sin esfuerzo todo este proceso suele durar hasta un año. Ay, no te asustes, no te asustes. Quiero decir que, claro, son muchos años de tu vida haciendo y comiendo de una manera y, claro... Eh, necesitamos un cierto tiempo para que haya una, una reversión ¿no? un reseteo ¿no? celular y necesita su, su proceso, pero yo te puedo asegurar que um, el primer mes está claro que lo vas a notar en, pero también hago yo el ayuno intermitente de 21 días y ahí ya vamos, sales uf, uf, vamos esplendoroso, no lo siguiente y te digo yo ahí que también que por cierto ese es el siguiente eh, episodio que vamos a hablar sobre el tema del azúcar. Vas a decirle chao, chao ambino al azúcar ya definitivamente porque ya está bien el enganche que tenemos con este, este tema. Así que nada, espero que os haya gustado. ¿Mm? Seguimos en el próximo episodio y good morning, Menorca. Chao.